Boa noite, bom dia. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que o mundo inteiro tenha redenção completa, verdadeira, já agora. A pergunta da semana é, tem acima do mais alto? Deixe-me explicar. O que é mais alto? Não tem nada mais alto, porque é o mais alto. Mesmo assim, tem um que está acima disso? A resposta é sim. Tenho que estar acima mesmo do mais alto, porque não está relacionado à altura. É acima disso. Essa imagem representa bastante isso. É um salto com vara, que é muito bonito, porque a pessoa finca, afunda, desce para poder... Desse modo, chegar muito acima do que ela poderia normalmente. Realmente é o modo da pessoa saltar para cima, para o alto, o máximo possível. Com apenas um instrumento simples como esse. Então sim, é, é possível ficar, subir acima do que é o mais alto. Deixa eu explicar mais em detalhes, está ligado com essa semana. Semana de Yom Kippur, de Sukkot. Estamos no projeto Likutei Sirot. Esse é o capítulo 19 dos livros Likutei Sirot. Uma compilação, uma coletânea de Sirot do Rebbe, de Lubavitch. Essa semana a gente vai falar sobre a Sirá de Igereta Teshuvá. É o livro do Tânia do Alterebe. Essa é a quarta carta. A gente já estudou a primeira, a segunda, a terceira, em momentos diferentes das Parashot e do ano. Esse, essa semana estudamos a terceira e a quarta. Essa é a quarta. Nesse capítulo, logo conheço o, o Alterebe, ele fala sobre as quatro letras da, do nome de Hashem, aqui estou reparando agora que eu não botei o que está acima das quatro letras, que é o Kotsosh Yud, é a coroa do Yud, justamente o que está escrito aqui primeiro, que antes dos quatro mundos, antes das quatro letras, Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei, que é o nome de Hashem, que a gente não pronuncia, tem a coroinha do, do Yud, que daria para ver um pouco aqui nessa figura, que é esse, esse pontinho que tem em cima aqui do Yud. Isso não é um mundo, é Deus ligado à coroa, é o Keter, o nível de Keter, Deus propriamente dito, se pode dizer assim. E essa coroa do Yud, que é acima da letra, que é esse acima do mais alto, como a gente vai falar várias vezes, mas no fundo é isso, é o que está acima do nome de Hashem, que é essa coroa, que também a coroa está em cima, está em volta, está além do mais alto, é a vontade superior de Hashem, é a vontade, é acima da, do racional, da sabedoria, do entendimento. Depois disso, vem a letra Yud, no nome de Hashem, que está ligado com a sabedoria de Hashem. Depois, esse ponto, que é o Yud, se expande, C, 
se integra e é indicada na letra rei. Essa expansão, essa derivação na letra rei, que já tem volume, já tem amplitude, já tem largura. Depois desce mais ainda, até que se integra e é indicada nas letras Vav e Rei. São as últimas duas letras do nome de Hashem. Essa é a linguagem do Alter Hebe, que o Rebbe é trazendo para cá. E isso acontece através das seis Midot divinas, os seis atributos, qualidades emocionais de Hashem, Hesed, Gurat, Feret, etc., até que chega no Rei final. Então, isso que o Alter Hebe coloca no começo dessa carta que explica sobre Teshuvah, que ainda está ligado à nossa época. O Rabino Levisra, o pai do Rebbe, o pai do Rebbe, Rabino Levisra, ele coloca duas questões, que a gente não vai entrar tanto nesse assunto. Vocês repararam na, no, na apresentação no slide anterior, é, o Atrebe usa a palavra indica ou é indicado. São diferenças. Romês ou Meramezet? Ou Meramez. E ele coloca por que, que tem essa diferença, a gente vai entender um pouco melhor depois. E a outra é que a gente tem em Hashem o nível de Keter, que é a coroa, que é Hashem de verdade, e Rohmah, que é a sabedoria de Hashem, já é uma, de algum modo, é uma sfirá, é uma qualidade, um atributo ligado a Hashem. É a Rohmah de Hashem. O Keter, que é a coroa, embora seja um, um objeto, entre aspas, mas é em Sof, é o infinito, é Hashem, propriamente dito. Então tem o Keter em cima, tem a Rohmah, que está ligado com a cabeça, com é, a sabedoria embaixo, né? esse é o mais alto, e aqui é o acima do mais alto. E depois, na, isso representado nas letras do nome de Hashem, é o Kotsoshel Yud, é o, a coroinha que tem em cima da letra Yud, um desenho do Yud, e tem o, o Yud, que é embaixo. Então é a coroa e a cabeça, que é a Rohmá, a sabedoria. Então, obviamente, o que está acima do mais alto é o Keter e depois a Rohmá de Hashem, né, que está falando diretamente de Hashem. No nome de Hashem está abaixo, é uma, é uma metáfora, é um exemplo, é algo mais perto dos nossos mundos, que é um nome que a gente pode pronunciar, que a gente pode, de algum modo, entender, associar, se relacionar com isso, né, falar o nome de Hashem. Então, o que está debaixo deveria se referir ao que está em cima, que é mais alto. Né, o Kotsoshiliud, a coroa do Yud e o Yud se referindo. E, alternadamente, o Alter Hebe fala um se referindo ao que está acima, mas também fala do de cima se referindo ao que está embaixo. Então, essas são duas questões que o Rabino Levista coloca sobre esse começo do capítulo 4 do Igreta Tshuva. Não explica o Rabino Levista, mas ao dar foco, que aqui tem uma questão já é o suficiente para a gente entender. Isso é uma, acho uma coisa muito interessante, que vale para tudo, aplicável muito, que às vezes, mesmo sem a gente explicar, só ao trazer um foco sobre o assunto, 
sobre a situação já é suficiente para a gente entender, para a gente administrar, para a gente se relacionar, se tranquilizar. Então isso é uma coisa muito interessante. Né? Não precisa sempre explicar, mas só o fato de estar presente já dá uma luz que é bom para a gente é, ficar bem. Então, o Rebe Levista trouxe essas, esses assuntos, deu foco a esse assunto de que entender o que, que é esses níveis de coroa e sabedoria e as letras do nome de Hashem e como que é essa questão de ser indicado ou indicar quem a gente vai vir em seguida. Então, como a gente falou, a coroa do Yud, esse, essa coroinha que tem em cima da letra Yud, é a vontade de Hashem. E o Yud é a sabedoria. Depois tem, então isso está ligado com o Yud, né? que é aquele, a primeira letra. Depois tem a letra Rei, depois Vav, depois Rei. Está ligado com o entendimento, que é o Rei, Rei superior. O Vav, que são as qualidades emocionais, são seis. E a ação, que é o Rei de baixo. Então, como o Yud, que é a sabedoria do nome de Hashem, Yud, depois Rei, Vav e Rei, por estar ligado o Yud, a sabedoria, com os demais, então ele tem uma semelhança. Ele tem uma relação, porque faz parte do mesmo nome. Mas a vontade superior, que é a coroinha que tem em cima, que está acima do mais alto, ela está acima dos atributos, ela não se relaciona, ela como se fosse paralelo. Não vou dizer que é um mundo paralelo, porque não é um mundo. Está em outra dimensão, que não é uma dimensão também. Mas, em suma, está acima do mais alto. A gente vai entender rapidamente... Porque o que, que isso serve para a gente? O que está ligado com a chuva, com a época que a gente está vivendo? Mais um pouquinho. Seguindo a Sirá, o Rebbe fala que a sabedoria, quando está falando sobre o Yud, a sabedoria de Hashem, ela primeiro faz parte do nome, faz parte dos atributos de Hashem, das Sefirot. E dois, ela também está acima. E porque é o Yud, né? que é a primeira letra, é o começo, é a cabeça. E desse modo, ela está ligada, porque ela também absorve a coroinha que tem em cima da letra Yud, está na letra Yud. Então ela está ligada, ela está acima também. E ela se parece, desse modo, com a vontade superior. Então a sabedoria, que depois vai originar e vai indicar, sinalizar as outras qualidades e o nome de Hashem e os outros mundos, também tem uma ligação com o que está acima do mais alto, que é o Yud, que é a vontade superior. Então surgem mais perguntas. Primeiro, por que isso, como eu falei para vocês, e a gente já vai chegar nas respostas, por que isso está é ligado com o tema de Teshuvah? Não só porque essa época que a gente ainda está agora, tanto em Yom Kippur como depois também e para o resto do ano, como está falando sobre o livro Igreta Teshuvah. Além disso, é importante relacionar com o que está acima de tudo, que é o que o Altarebe traz no começo dessa carta. Então, realmente é importante isso. Está acima de tudo, a gente não tem relação. É, é, é a coroa do nome de Hashem, é a coroa que está ligada a, acima da sabedoria de Hashem. Como é que a gente pode se assinar com isso? 
O que, que interessa? Está acima de tudo? Está muito acima. É, é, é desproporcional, é, é sem relação. E a segunda pergunta. Na pessoa tem os quatro níveis, estão ligados aos quatro níveis, às quatro leis do nome de Hashem. É, e a gente tem como, inclusive, no nosso corpo, né? você tem o Yudo que está ligado com a cabeça, você tem é, o Rei que está ligado com os membros superiores, e tem o Vavo que é o torso, é o corpo, e tem os membros inferiores que são o, é o Rei que está ligado com cinco, etc. Então tem como você associar os quatro mundos, as quatro letras do nome de Hashem e a gente. No nível da alma também, tem as quatro almas, nível da alma, etc. Agora, e a coroa do Yudo que ele está tratando aqui, que é esse acima do mais alto, por que, que isso tem a ver com chuva e que isso pode ajudar para a gente, se tem alguma relação com a gente, se no fundo somos divididos em quatro partes e não cinco? Então, a resposta, já indo direto ao assunto, demorei um pouquinho, mas é porque somos todos uma parte de Hashem. Então, a gente entendendo, entender como é Hashem, e Hashem no nível superior, acima do mais alto, também nos ajuda porque nós somos uma parte de Hashem, uma parte do nome de Hashem. Então, a relação com o Teshuvah. Existem quatro tipos de pecados em geral, né? que a gente fala no Kriyashem Alamitá toda noite, e esses pecados, essas falhas, essas faltas, esses erros, mancham Justamente as quatro letras do nome de Hashem. Então, até que no Kriyashim Amitá, na prece antes de dormir, a gente lê o pecado ligado à letra Yud, nome de Hashem, depois ligado à letra Rei, a Vav e a Rei. Um está ligado com é, enforcamento, com asfixia, etc, etc. Cada uma delas, o Tefino Shelhado, o, o, o Tefino, quer dizer, o, tal, o Talit, o Sitzita, etc. Então, cada um dos quatro pecados está ligado aos quatro nomes de Hashem. E esse nível da coroa que está acima do mais alto, é porque por meio da Teshuvá, a gente desperta os 13 atributos divinos, que vem da vontade superior, que está ligado ao Kotsoshaliud, à coroa do rei, ao nível de Keter, que está acima da Romá, que é o nível acima do mais alto, que é essa vontade superior, que está muito, muito acima, que a gente falou, que tá, a gente não se relaciona com ela diretamente por esse por essa cadeia de eventos e de descida. E quando a gente consegue se ligar, através da chuva que a gente chega nesse nível mais alto, que são os três atributos de misericórdia, que é o nível de Keter, que está acima do mais alto, limpa todas as manchas, porque é como uma máquina de lavar consegue limpar, tem mais força do que a própria mancha. E aí, mesmo se tem mancha na, nas quatro letras do nome de Hashem, isso consegue limpar. Como, aí tem outra pergunta, como se nós somos parte do nome de Hashem, que está abaixo do nível da coroa, do Kotsoshiliud, da coroinha do, da, do, da letra Yud, que está com esse nível de vontade superior, que os três atributos. A gente vai ver como isso. Eu queria falar, que já que a gente falou sobre limpar mancha, é uma coisa muito bonita hoje, que está um pouco fora da serra, mas no fundo não tem muito a ver. Que uma... Alguém que vê uma criança toda suja, toda suja, é, ou suja que jogou futebol e está toda cheia de lama, etc. Ou uma criancinha, um neném que está, a, a fralda vazou, etc. Está toda suja. 
todo mundo que está em volta fica com nojo, faz, olha que criança suja, etc. Como se nunca fosse se limpar, como se fosse parte dela. A mãe não se relaciona com isso, com a sujeira ligada aos quatro nomes, a mãe está acima disso. Ela sabe que a sujeira não pertence ao filho, é só dar um banho, limpar, trocar a fralda, trocar a roupa, que vai ficar limpinho, perfumado, cheiroso, como se nunca tivesse ficado sujo, nada tivesse acontecido. Então, a gente tem essa capacidade, dessa máquina de lavar, de tirar todas as manchas, mesmo as mais encardidas, as mais fortes, ligadas aos quatro nomes, quatro letras de nome de Hashem, a gente está ligado a essa parte de Hashem, que está acima disso, acima do mais alto, a gente consegue limpar tudo. É isso que a gente tem que focar. Sair né, da prisão do, do mundo, da parte física, material, sem se desprender completamente, porque aqui é o nosso campo de ação, aqui é o nosso tatame, o nosso ringue. Aqui que a gente tem que lutar. Mas a gente está ligado lá em cima, acima do nome de Hashem, acima do mais alto, porque isso aí limpa tudo. Por isso o Altereb explica, desde o começo, que a vontade superior, que é oração Elion, que está ligado ao Kotsosh Eliud, ao Keter, ao nível de coroa, que é a vontade superior, está ligado ao nome de Hashem. Não as letras, mas a coroa. E a gente tem condição de chegar lá por meio da Teshuvah. Se a gente consegue, pelos nossos atos simples, pequenos, aqui nesse mundo, a gente faz chuva, a gente chega nesse nível lá acima do mais alto, acima do nome de Hashem, que está ligado ao nome de Hashem, porque está ligado à coroa, que a coroa faz parte do nome de Hashem, mas ela está acima disso e ela consegue limpar tudo. Mais uma nova pergunta, para chegar no nível mais alto ainda, acima do mais alto. Quanto mais a gente vai perguntando, a gente vai subindo de nível. Esse nível muito elevado, de onde vem o perdão, os pecados não podem atrapalhar, porque a sujeira não, não, não chega, não, não entra na pessoa, a sujeira está sempre por fora, não entra, porque é um nível que está tão elevado que os pecados não tem como atrapalhar, eles são superficiais, externos. Mas, como esse é o nível lá de cima, agora a gente está falando sobre abaixo da coroa, abaixo da vontade superior, como consertar as manchas que são feitas nesses, nessas letras do nome de Hashem? Então, a gente vai entender que, sim, a vontade superior é destacada, ela está acima do, das letras do nome de Hashem e da sujeira, com certeza, os erros, os pecados, etc. Mas ela tem relação com a coroa do Iudo. E a coroa do Iudo tem relação com a sabedoria. A letra Yud tem existência, então pode receber mancha, porque ela existe. Ela tem como atrair a mancha, tem como receber, como acatar, como ficar manchada. Mas a coroa está totalmente anulada para Shem. Então ela permanece acima, isolada, mas ela tem relação com o que vem embaixo. Mas ela está protegida, porque ela não tem como receber mancha, porque ela não tem existência própria, totalmente anulada para Shem. Aí é uma receita, quando a gente está totalmente anulado para Shem, a gente não tem uma essência própria, como uma mãe que está totalmente dedicada para o filho, não ficar pensando na sua vida, ficar pensando, ficar pensando na sua existência, pensando na sua vida, e a sua vida é, é ligada aos filhos. Então, ela não se cansa, ela não se suja, porque isso aqui é totalmente externo, não pertence, não tem relação com ela. Então, o Rebbe fala a diferença entre o talit e o tzitzit. O talit, por exemplo, que é a roupa principal, 
ela não tem que duchar. Ela está ligada com a mitzvah, faz parte da mitzvah, mas ela não tem que duchar, assim como o tzitzit, as franjinhas. Ela é um recipiente, é material, é uma vestimenta, onde chega a luz divina, mas é uma luz envolvente, como o próprio talit que está por fora. Ela é muito elevada e tem a ver com o nome Anohi, que é um, é um nome. Só que é um nome Anohi que é ligado a uma charada, que você não consegue pegar o principal, porque ela está envolvente, ela está por fora. Ela, ela é uma ideia para a gente conseguir entender o principal. O Tzitzit tem uma luz reduzida, ele é menor, é pequeno, mas ele tem que do chá. E está ligada com a explicação detalhada do professor, que você consegue absorver. Então, a gente vai ver, e quase concluindo, que no Keter, nível de coroa, na coroinha da letra Yud, ligada à vontade superior de Hashem, que está totalmente anulado para Hashem, não é ainda a sabedoria, atributos que desce para esse mundo, não tem recipiente, não tem aonde conter o que pode manchar ou qualquer outra coisa. Então, ele não se veste, ele não se prende. É a coroa do Yud, ele só indica, por isso que fala indicar, porque ela é só um remes, é só uma pista, porque ela não tem substância, não tem existência, por isso que ela não se mancha. E esse é o nível que a gente deve se ligar, né? de não egoísmo, de ligação com a Shem, conexão, tá automaticamente fazendo o que a Shem quer, não atrapalhar, ser um condutor, um, um recipiente, um canal do fluxo divino. Na Hormá, que é a sabedoria, está ligado com o Serre, com o Rosh, tem recipiente, tem o cérebro, tem o que a gente entende. A sabedoria tem que estar contida em algum lugar, mas são como os luzes. Então, mesmo sendo luzes, não são só recipientes, eles se anulam porque são luzes. Quando a Tereve fala das seis, dez sefirot no começo, incluindo a Hormá, que é Hormá, Biná, Daat, depois as sete emocionais. A Hormá, a sabedoria, conforme ela está vestida, então ela está incluída. Ela faz parte. Mas quando fala da Hormá separadamente, não como uma das dez sefirot, mas ligada à coroa que está acima, enfatizando que ela é oculta e escondida, então é só uma indicação. Porque ela não é própria. Ela está ligada com... Então, é o muito acima, é o muito alto, que está ligado mais com o que está acima do que com os mundos que estão aqui embaixo. E a gente consegue fazer essa ponte, através da sabedoria, através da Torá. A gente estudar, a gente se ligar ao divino, se ligar à coroa de Hashem. E a gente vai estar tá totalmente limpo de todas as manchas. E vamos estar já agora dando esse salto imortal para se juntar com Hashem no Kippur, em Sukkot, se alegrar e tá já dançando no terceiro Betamigdash com Mashiach, para o mundo inteiro, já, agora. Chuva completa para todos nós, já com Mashiach, não. <música>